0: Queridos, eu quero ler com você um texto bíblico. Atos 21, versículo 17. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre nós, os gentios, por meio do seu ministério. Ouvindo isso... Eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos, estão conosco quatro homens que fizeram um voto, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça, assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei, Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Gritando, israelitas, ajudem-nos! Esse é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei, e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto, ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o um comandante, os seus soldados pararam de espancar Paulo. Meus amados, nós vivemos dias de muito nervosismo, de muita tensão. Vivemos dias de muita ansiedade, e de muita síndrome do pensamento acelerado. A vida está numa velocidade, as coisas estão numa velocidade, e a pressão sobre nós está numa dimensão, que está muito difícil alguém dizer assim: Olha, eu passei uma semana tranquila. O resultado são doenças físicas, doenças emocionais, falta de diálogo, crises, guerra, briga, e gente que se ama se desentendendo. E o pior de tudo, é que ainda há um grande desequilíbrio espiritual na vida das pessoas. E aí, quando a gente pensa nessa, nessa situação toda, nesse desequilíbrio todo, a gente olha para esse texto que a gente acabou de ler, e vê uma situação que nos assusta. Paulo, ele está indo para Jerusalém, e o profeta Ágabo fala com ele, olha, não vá que você vai ser preso. O povo que amava Paulo diz, olha, o profeta falou, outros profetas confirmaram, não vá, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. O Paulo fala, olha, eu estou disposto a ir, não só para ser preso, mas para morrer, pelo nome de Jesus. E ele vai. Quando ele chega na cidade, ele bate um papo com os irmãos, conta o que Deus está fazendo, e aí, os irmãos dizem para ele, Paulo deixa eu te falar um negócio, está todo mundo dizendo aí, que você é inimigo das nossas tradições judaicas, realmente Paulo anunciava que o Messias já havia chegado, e o nome dele era Jesus, realmente Paulo estava dizendo que a salvação não era por meio dos rituais, mas por meio da fé em Jesus, mas Paulo não estava contrariando a circuncisão que é um ato de cerimonial que é feito no órgão genital masculino ao oitavo dia que era uma marca do judeu Paulo não foi contra isso Paulo não foi contra as tradições judaicas Paulo não foi contra ir ao templo ou seja, Paulo não estava sendo um inimigo de todas as tradições judaicas mas o que diziam sobre ele é que ele era e então os irmãos disseram, Paulo, você está correndo risco, mas nós temos uma ideia, ele fala, qual é a ideia? Olha, tem quatro irmãos aí, que vão fazer os rituais de purificação, é um cerimonial muito comum no judaísmo, e ele fala, olha, você vai lá e faz o ritual de purificação, todo mundo vai ver você fazendo isso, participando, não te atrapalhe em nada, não infringe em nada o que você pensa sobre a lei, não atrapalhe nada o que você pega so, prega sobre a salvação em Jesus, não tem problema nenhum, o Paulo não gosta muito, mas fala, tá bom, eu vou fazer, e ele começa a fazer os rituais de purificação, frequentar o templo, e aí de repente ele encontra com algumas pessoas, alguns judeus que vieram da Ásia, e Paulo tinha feito um arraso na Ásia, na Ásia ele tinha pregado e centenas e centenas tinham se convertido, e igrejas tinham sido plantadas, e um monte de gente deixou o judaísmo e se voltou para Jesus Cristo, e essas pessoas então pegam Paulo e falam, aqui está um inimigo do judaísmo, aqui está um inimigo da nossa fé, aqui está um herege, vão pegar ele, e pegaram, pegaram e começaram, é soco, é pontapé, é é chute, e a pancada comendo solto, e o Paulo machucado, ferido e sanguentado, alguém grita e avisa, ao lado do templo, na parte noroeste do templo, ficava a fortaleza de Antônia, ali ficavam os soldados, tinham duas escadas laterais, que faziam com que rapidamente, os soldados pudessem chegar no pátio do templo, já era estratégico, porque qualquer rebelião dos judeus, provavelmente aconteceria a partir do pátio do templo, e então eles chegam rapidamente, e eles, quando chegam, a multidão para de espancar Paulo, eles resgatam o Paulo, e aí eles começam a levar o Paulo para a fortaleza Antônia, para o Paulo não morrer. E quando eles estão subindo a escadaria da fortaleza de Antônia, sabe o que acontece? O Paulo fala assim, posso dar uma palavra? E eles falam, pode. E o Paulo começa a falar de Jesus para a multidão. Ele começa a falar, olha, eu estava no caminho de Damasco, eu era um perseguidor dos cristãos, mas no caminho de Damasco, eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida, e quando eu falo dEle, eu falo não porque eu quis, não porque eu escolhi, mas foi porque eu o encontrei, o encontro com Ele mudou a minha vida, e aí eu fico olhando para esse momento, de tanta pressão, de tanta dor, de tanta pancada, e vejo um homem que continua de pé, que continua em paz, que continua cumprindo a sua missão, e eu falo, eu quero isso para mim, eu quero esta tranquilidade, eu quero esta positividade, eu quero esse equilíbrio, eu quero essa satisfação pessoal, cada um de nós precisa viver isso, aqui está um homem de satisfação interior legítima, não uma satisfação momentânea, porque a satisfação momentânea, ela é transitória, ela é condicional, ela é em função de um momento gostoso, a satisfação real, a gente só encontra quando a nossa vida se encaixa com a vontade de Deus na nossa vida, se você conquistar o mundo e você não tiver cumprido o propósito de Deus na sua vida, você depois de conquistar tanta coisa, vai estar frustrado, se você comprar tudo o que você sonhou, se você tiver tudo o que você planejou, e você não entender que você, cumpriu um propósito que Deus definiu para a sua vida, você vai estar frustrado, nada vai te dar a tranquilidade, a paz, a serenidade, que pode te dar o cumprimento do teu propósito de vida em Deus, meus amados, José, Daniel, Moisés, esses homens da Bíblia, nos ajudam a entender que Deus tem desígnios para a nossa vida. E que a satisfação de verdade está em nós confiarmos nesses desígnios, ainda que passando por pressões como Paulo está passando aqui. Por exemplo, José não seria governador do Egito, se um dia não tivesse sido escravo lá. Daniel não seria um dos príncipes da Babilônia se um dia não tivesse sido um jovem arrancado da família, exilado lá a contragosto, sendo humilhado e tendo inclusive o seu nome modificado para ter um nome que agradava um deus pagão. Moisés não teria sido o libertador do povo de Israel Lá da escravidão do Egito Se um dia não tivesse amargado 40 anos no meio do deserto No ostracismo Vivendo uma vida numa simplicidade Depois de ter vivido no palácio de faraó Mas foi lá que ele aprendeu a ouvir Deus e confiar em Deus, e não em si mesmo, eu mesmo posso falar da minha vida, eu não estaria vivendo tanta coisa que, às vezes eu fico assustado, coisas que a gente está vivendo juntos aqui, essas coisas todas que Deus está fazendo, eu não viveria isso, se um dia eu tivesse me acomodado aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu não tivesse aceito o desafio de deixar minha empresa, de deixar minha vida, de deixar meu apartamento, de deixar uma estrutura, para poder ir para Ipatinga, começar uma nova história, aí você fala assim, pois é pastor, você foi para lá, para ser pastor no interior, e tudo você sacrificou, deixa eu te falar uma coisa aqui, entendo o que eu vou falar agora, eu não sacrifiquei o que eu tinha, eu sacrifiquei para ter o que eu não conseguiria ter, Há muitas pessoas que acham que é um grande sacrifício você abrir mão das coisas para Deus. Você não está sacrificando, abrindo mão das coisas para Deus. Você está sacrificando para abrir mão das coisas que você tem, pelas coisas que só Deus pode te dar. E sempre é melhor do que o que você tem. Eu abri mão do meu ordinário, porque eu confiei que Deus me daria o extraordinário. A renúncia ao fácil foi a garantia do extraordinário, pois só Deus dá o extraordinário. Você que fica falando, eu não vou sacrificar isso para Deus, eu não vou sacrificar isso para Deus. Ei, tiro para. Eu não estou sacrificando para Deus, eu estou sacrificando para ter de Deus eu estou sacrificando o que eu consegui, o que eu cheguei, o que eu alcancei, porque se Deus está me pedindo isso, é porque Ele quer tirar da minha mão, isso que eu estou conseguindo carregar, para me dar uma coisa muito maior, que eu só consigo carregar com Ele. Então você que evita sacrificar para Deus, você não compreendeu ainda a matemática do céu. Meus queridos irmãos, Paulo é tomado pelo Espírito, Paulo vive o Espírito, Paulo vive para o Espírito. Paulo está ali machucado, ferido, arrebentado, e ele está ali ainda falando: Posso dar uma palavrinha? Posso pregar um sermãozinho? Posso falar por que, que eu estou aqui? a sintonia de Paulo com o Espírito Santo é plena, deixa eu te falar, não é fácil, é fácil? Não é fácil não, pelo menos por três motivos, não é fácil primeiro, porque o mundo nos seduz, o mundo diz que a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que visitar tal lugar, tem que fazer tal coisa, tem que andar com tais pessoas, eu fico vendo gente que não tinha dinheiro nem para comprar uma Coca-Cola, começa a ganhar dinheiro, Começa a querer beber vinho de 50 mil reais. Pô, arrumar o que fazer, pô. Ah, pastor, mas pra mim é barato. Pô, é barato, pô. não tinha nem pra Coca-Cola, miserável. Pô, 50 mil reais, eu boto outra igreja lá no, 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 no Piauí, pô. Tu tomando uma garrafa? Tu arrota em cinco minutos esse negócio? Ah, não, não é justo. Não é justo. Tem limite os prazeres que a vida pode nos dar, tem limite, misericórdia, nós precisamos entender que o mundo nos seduz, e a gente começa a fazer um monte de coisa, porque os outros estão fazendo, querer um monte de coisa que os outros estão querendo, vestir um monte de coisa que os outros estão vestindo, não, tudo bem, se arrume, ande legalzinho, tal, bote uma camisa amarela, está tudo bem, mas pelo amor de Deus, você não pode deixar o mundo se seduzir, senão você perde a sintonia com o espírito. Segunda coisa que está atrapalhando a gente, sabe o que é? Nós estamos distraídos. Nós estamos distraídos. Nós não temos planejamento de vida. Nós não temos. Nós não estamos planejando. Você não se planeja para falar com Deus. Quantos aqui não fala, não levanta a mão, só pensa? Quantos aqui estão dizendo assim? Eu não gosto de ler. Olha o sorrisinho que já saiu daqui agora. Olha quantos sorrisinhos. Não, eu não gosto de ler, pastor. Eu não leio que eu não gosto de ler. Deixa eu te falar. Um livro de 200 páginas. Se você ler der 10 por dia, em 20 dias você lê um livro. Ah, pastor. 10 é muito para mim. Um livro de 200 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, em 40 dias você lê um livro. Eu te pergunto. Quem que não consegue ler um livro, meu pai? Quem não, você não planeja? Você não planeja nem ler a Bíblia. Nós estamos distraídos. Nós estamos deixando um monte de coisa vir. E outra coisa. Esse negócio aqui. Ô oh, meu pai. Esse negócio aqui. Olha aí. ó. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui ó. Só de mensagenzinha dali para cá. Esse negócio aqui faz a gente chegar e passar e ter uma imagem de um cachorrinho e o cara pesca-tapa. Está maluco? Vou falar com a minha mãe. E a gente morre de rir, sim ou não? A Bianca é com raiva, eu assisto isso dez vezes por dia. Dez, vinte. Hoje já vem uns vinte. Porque eu gosto de rir, eu gosto de bicho. Eu gosto de bicho. Então pescotapa tapa os cachorrinhos quietinhos, tapa. Não tapa na orelha dele, o cachorro. Pô, tá maluco? A gente ri. Mas logo depois aparece um, um juiz decidindo ser um ditador. Aí eu saio da risada para o, para o ódio. Aí logo depois aparece que uma empresa de brinquedo lançou uma boneca que tem pênis. Aí eu fico mais ódio ainda, porque eu não quero deixar as crianças brincar. Esse misto de sensações, do prazer para o ódio, para a dúvida, para incerteza, para chateação, esse misto o dia inteiro, várias vezes do dia, não pode fazer bem esse negócio não gera uma química boa, esse negócio não regulariza o sistema de pensamento, esse negócio não dá, não é possível, o ser humano foi feito para ter processamento de tantas influências, sensações, percepções, sentimentos, um atrás do outro, e várias vezes no dia, como está acontecendo, e nós somos distraídos, enquanto a gente fica nisso aqui, você perde uma, duas, três horas por dia, e você não tem um tempo para ler a Bíblia, você não tem um tempo para orar, você não tem um tempo para fazer um exercício, você não tem um tempo para falar, falar com quem você precisa, você não tem um tempo para conversar com sua família, você não tem um tempo para aprender a fazer um prato, um prato e surpreender a família, eu um dia vou surpreender, ainda não chegou o dia, mas eu sigo um canal de comida, eu já sei um monte de coisa, eu nunca fiz, mas eu já sei, mas um dia, meu amor, não perca a sua fé, Deus te agraciará com o um almoço feito por mim? Churrasco já tem, churrasco já fez. Gente, a gente não está tendo tempo para nada. Por quê? Estamos distraídos. E tem mais um problema para a gente não estar tá tomado pelo Espírito. Sabe qual é? É que há vozes da grande mídia que querem sufocar as vozes da Palavra de Deus. Aí você fala assim como assim pastor, não vai vir com teoria da conspiração não, né? não, não é teoria da conspiração não, existe uma engenharia do mal mesmo, existe um sistema que dá autoridade a quem não tem autoridade, para falar uma inverdade como se fosse verdade, e fazer você acreditar, por exemplo, às vezes, ah, no, nossa, no nosso Brasil, se pega um médico que nunca foi o melhor em nada, Nunca foi o melhor cardiologista, o melhor obstetra, o melhor neurologista, nunca foi melhor em nada. Mas aí, uma mídia pega e fala assim, ó, oh, esse é o cara. E o cara que era um pato, porque pato corre mal, voa mal e nada mal. Um cara que era um pato se torna o cisne, se torna a águia. E aí, tudo que fala... Passa a ser chancelado por todos como se fosse a verdade, sabe o nome disso? É um sistema engendrado para proliferar o fake news sobre a nossa vida, e a gente está acreditando, então isso nos tira o domínio do espírito, por quê? Porque a gente ouve tanto em verdade, como se fosse verdade, que a gente fica confuso e a palavra começa a ser negociada. Aí você fala, pastor, eu acho que não é bem assim não Não, então ouve o Paulo Olha o apóstolo Paulo, que ele vai dizer Efésios 6, versículo 10 Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor E na força do seu poder Revestivos de toda a armadura de Deus Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Portanto Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, estai pois firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Ouça isso agora: orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, é o Paulo que está falando: fala, Ó, você está de bobeira, você está numa guerra. Ah, você está achando que você só pecou hoje porque todo mundo peca? Não, você pecou hoje porque o diabo tem fome no teu pecado. Porque pecado é comida de Satanás. você está numa batalha espiritual, todo dia você sai de casa, e o diabo está, de alguma maneira, tentando obstruir a tua felicidade, a tua fé, a tua caminhada com Deus, todo dia o teu filho vai para a escola, e o diabo está tentando, de alguma maneira, fazer essa criança não acreditar nos valores que você ensina em casa, desconstruir a visão que ele tem sobre você, menosprezar ela, o elo, pai e filho, mãe e filho, todos os dias, nós estamos recebendo dos inflamados do diabo, é o que o Paulo está dizendo, ele está falando, ah, se não pegar o escudo da fé, não pegar a espada do Espírito, e for para a batalha, você vai dançar, e ele fala assim, portanto, orai no Espírito, Pergunta: você ora no Espírito? Pastor, o que é orar no Espírito? Querido, olha só, a maioria das nossas orações, a gente está orando, e lembra que tem que falar com a faxineira para chegar meia hora mais cedo, a maioria das nossas orações, a gente ora e lembra que ainda não botou a vitamina dentro da sacola para não esquecer de levar para o trabalho. A gente está orando e a gente lembra que ainda não colocou a toalha para secar lá fora. As nossas orações estão aqui, ó. não são orações no Espírito. Me explica o Lutero orar cinco, seis horas. Irmão, eu acho que o Lutero falava muito pouco numa oração dessa. Ninguém tem cinco horas para falar direto, meu. Quando a gente vê os grandes avivaristas orando cinco horas, pode ter certeza, eles falaram meia hora, o resto foi Deus falando. O resto foi percepção de Deus, foi sensação de Deus. O resto foi nutrição de Deus encaminhamento de Deus, sensibilidade de Deus é falar mas é ouvir Calvino, eu estive em Genebra agora Calvino subia a catedral de Calvino e lá no alto da catedral ele e os reformadores oravam quatro horas por dia sete dias por semana uma hora na janela para cada lado da cidade para cada lado da cidade, uma hora de oração, depois eles sentavam naquela mesa, a mesa está lá até hoje, a mesa de Calvino, eu e Bianca sentamos nessa mesa, eles sentavam naquela mesa, e eles não decidiam teologia, eles decidiam a transformação da cidade eles decidiam sobre onde seria a área cultural, onde seria a, a, a pracinha para as crianças, eles decidiam como seria a pregação do Evangelho, eles decidiam como seria o teatro, eles decidiam como é que seria a fundação da universidade e assim por diante... Calvino querido, não foi um teólogo como muitos acham Calvino foi um líder, um político, um líder social Um líder transformacional Que tinha a palavra de Deus como sua base para mudar o mundo Meus queridos, nós precisamos ser tomados pelo Espírito E orar em Espírito Mas aí queridos Quem são as pessoas são dominadas e tomadas pelo Espírito. Eu queria te fazer algumas afirmações. Pessoas tomadas pelo Espírito, primeiro, demonstram firmeza para falar de Jesus. Você tem falado de Jesus? Você fala de Jesus o tempo inteiro? Você fala de Jesus todo dia? Você fala de Jesus onde você vai? Chegou você, chegou Jesus? Chegou você, chegou a palavra de Jesus? Não, então querido, você precisa ser tomado pelo Espírito Sabe por quê? Porque no versículo 13 do capítulo 21 a gente lê assim Estou pronto, não apenas para ser amarrado Mas também para morrer em Jerusalém Pelo nome do Senhor Jesus Paulo está falando aqui querido Por Jesus eu morro, não sou só preso não Por Jesus eu dou a vida O que ele fez por mim não tem preço eu não vou negociar, ah, mas você pode perder um cliente, dane-se, você pode perder uma amizade, dane-se ao cubo, você pode é, perder mais uma chance financeira, dane-se a quinta potência, mas alguém pode te rejeitar, dane-se a milésima potência, dane-se, eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Eu sou servo do Deus vivo. Ele mudou a minha vida. Ele me alcançou. Ele mudou a minha história. Ele é o meu Deus. Alguém tomado pelo Espírito fala de Jesus o tempo inteiro. Eu estava lendo o um comentário do Barclay sobre esse texto. E ele diz o seguinte. A simples determinação de Paulo de prosseguir não importa o que o esperava adiante, nada podia ter sido mais definido que a advertência dos discípulos em Tiro e de Ágabo em Cesareia, mas nada podia desanimar Paulo, nem fazê-lo voltar atrás no caminho que tinha escolhido, viesse o que viesse, Paulo partia sempre para frente... Durante um dos cercos da guerra civil espanhola, alguns soldados que pertenciam a uma das guarnições quiseram render-se. Enquanto que um de seus companheiros mais valentes disse, prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Paulo era assim. Queridos, nós não podemos ficar de joelho. Nós só podemos ficar de joelho para orar não para nos render o que o mundo diz, não para nos render ao que o mundo propõe, porque nós temos uma missão de falar do nosso Cristo, de fazer mais gente experimentar a vida eterna, a paz eterna e a vida abundante que Ele nos dá para hoje, como é gostoso ver uma família inteira que se entrega a Jesus, que conhece Jesus, que experimenta Jesus… Como é maravilhoso ver um pai, um pai que era distante dos filhos, ver uma mãe que era distante do marido, ver um marido violento, ver um homem sem rumo, sem prumo, que de repente o Evangelho vem e tudo muda. Meus queridos irmãos, nós temos falado de Jesus, você tem falado de Jesus? Para quem você falou de Jesus essa semana? Tem alguém aqui hoje que você trouxe? Vai, ver, vai vir alguém aqui hoje porque você convidou? na célula essa semana, quem vai lá porque você chamou? Ei, uma pessoa tomada pelo Espírito, ela não consegue parar, ela tem que falar de Jesus, segundo lugar, uma pessoa tomada pelo Espírito, dissemina a palavra de fé o tempo todo, dissemina a palavra de fé o tempo todo, uma pessoa domina, dominada pelo Espírito, Querido, não tem tempo ruim. Claro que tem tempo ruim, mas não tem tempo ruim dentro dele. O tempo ruim bate aqui, mas aqui, daqui para dentro, quem define o tempo é o Espírito e não o tempo. Olha o versículo 18. Diz assim, no dia seguinte Paulo foi conosco e encontrasse com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Meus amados, Paulo está ameaçado de morte, Paulo chega em Jerusalém sabendo que poderá morrer, ele chega lá e encontra com os irmãos, ele podia falar, gente ora por mim que eu estou mensagem de morte, ele podia encontrar com os irmãos e falar, gente eu estou com medo, por favor orem por mim, não, ele chega lá e ele não fala de derrota, ele não fala de perseguição, ele fala assim, gente queria contar para vocês, preguei em tal lugar, 1500 pessoas aceitaram Jesus numa só noite cheguei em tal lugar, tinha uma pessoa que era um cachaceiro da cidade ele se converteu na minha última viagem cheguei lá, ele estava com 300 pessoas congregando com ele buscando o Senhor, cheguei em outro lugar lembra daquela prostituta que eu falei? aquela prostituta, pois é, pois é ela mudou de vida, casou, casou que mulher de Deus, você tem que ver ela falando, ela é uma profetisa do Senhor eu fiquei encantado ela começou a falar, eu Paulo, Calê porque foi demais ouvir aquela mulher de Deus E ele foi falando e empolgando as pessoas Quando a gente está cheio do Espírito A gente não se curva Para as dificuldades da vida A gente acredita Que se Deus está permitindo Ele sabe porquê Mas Ele permanece no controle Ele permanece no controle Quando eu tive meu câncer ano passado Eu estava no carro indo Com um dos meus filhos no carro e eu falei para ele, filho deixa eu te falar uma coisa, quando a gente passa por essas coisas assim, de um câncer, a gente pensa no que será o futuro dos nossos filhos, a gente pensa no que pode acontecer com a nossa família, e o meu filho me interrompeu e disse, pai, eu não quero nem continuar a conversa, o senhor agiu pela fé até hoje, não vai ser assim agora? eu falei, meu Deus, eu não tenho direito de um minuto fora do Espírito de Fé, eu não tenho direito de sair do Espírito de Fé, porque quando você semeia a fé, você colhe fé, quando você semeia esperança, você colhe esperança, as pessoas ao seu lado, começam a viver isso, a acreditar nisso, e determinar isso sobre a vida, nós não podemos nos curvar, ah, os tempos são sombrios, os tempos foram maus, me deixaram para trás, me traíram, é, pode ser, é verdade, já passei por isso, continuo passando, faz parte da vida, mas uma coisa eu não abro mão, de acreditar que o meu Deus, o meu Deus, vai me dar um amanhã melhor que o hoje, e o depois de amanhã melhor que o amanhã, e o depois de depois manhã, misericórdia, eu não sei se estou preparado para tudo isso, porque o nosso Deus, Ele está querendo nos abençoar, abrir portas sobre nós. Você precisa colocar a palavra de fé sobre a sua família. Falar: minha mulher vai ser uma mulher de Deus. Meu marido vai ser um menino, um homem de Deus. Meus filhos serão meninos e meninas de Deus. Na minha casa vai haver prosperidade e fé. Você tem que declarar o poder de Deus. Ah, mas o meu filho, pastor, é cético. Ele odeia crente. Ele odeia a igreja. Ele odeia o Senhor, pastor. Pois esse é o que mais vai me amar. Esse é o que mais vai querer estar na igreja. Esse é o que vai pegar no chifre do boi. Vai falar: boi, aqui não. Aqui não, boi. Sabe por quê? Porque a palavra da fé alcança o coração do perdido, alcança o coração do cético. Quando você declara pela fé, o movimento espiritual alcança as pessoas. O que você não fala com a boca, você fala com a fé. O que ele não ouve com os ouvidos, ele ouve com a manifestação do Espírito Ah, meus queridos Quem está tomado pelo Espírito Vive o Espírito de fé Em terceiro lugar Quem está tomado pelo Espírito tem discernimento para as suas escolhas Quem está tomado pelo Espírito tem discernimento para as suas escolhas Tem muito problema que você está enfrentando que você arrumou? Você arrumou Pastor, me enganaram Pastor, pois é, mas você Confiou Que ia botar 10 mil reais na mão do maluco Ia ficar com um milhão no dia seguinte Você confiou que o cara que quebrou Três vezes, cinco vezes, dez vezes Agora ele sabe tudo De empresa E agora vocês dois vão ficar Multibilionários Coitado do Alan Musk você acreditou porque quis Você foi orgulhoso, você não perguntou a ninguém Você não pesquisou, você não foi na internet Você não pediu uma noite de sono Eu não tomo decisão nenhuma grandiosa sem uma noite de sono, eu aprendi isso Porque depois de uma noite de sono Ainda rola um, um, um ovo frito Um cafezinho Um pão na chapa Com pasta de amendoim E tudo isso faz a gente relaxar E refletir melhor antes de decidir você toma grandes decisões, sem uma noite de sono mas não, na é pressão, só se for agora só, só se for agora, já sou comigo só se for agora é o caramba tá maluco? só se for agora é Jesus voltar meu amigo, fora isso nada é só se for agora, calma aí nós precisamos refletir quantas pessoas que elas não estão refletindo no casamento ah, o seu casamento Ficou com raivinha dela. Deu gelo. Um dia sem falar com ela. Dois dias. Uma semana. Os filhos vendo. Que quando a mãe chega, o pai sai. Quando o pai chega, a mãe sai. Olha aí. Ó. Os filhos falando. Aí os dois brincando aí, de criancice. E o casamento esfriando. E a mágoa aumentando. E ela se sentindo desprezada. Ele se sentindo desvalorizado. Aí um dia o casamento já não está mais legal. Um dia o casamento já está assim para acabar. Aí eles falam, ah, foi porque a gente não se entendeu, não, não. Foi porque vocês não se, não se entenderam, não. Não foi por isso. Foi porque vocês são vaidosos. O casamento acabou porque vocês são orgulhosos, nível 100. Vocês têm uma vaidade absurda. Vocês lutam contra aquilo que vocês escolheram. Você escolhe uma mulher e agora você fica lutando porque ela te magoou Mas aí você perde tudo porque você já tinha perdido alguma coisa Sua vaidade, seu orgulho, orgulho, você orgulhou demais Não pastor, mas eu, eu tenho que ter a minha honra Não, mas honra é uma coisa, orgulho é outra, o que você tem é orgulho, não é honra não Mas com o casal fica sem se falar, um mês, ah nós estamos sem sexo Há seis meses pastor, porque ela me magoou ah, porque ele me magoou e eu estou agora fazendo ele ficar míngua ah, legal pô, é maneiro para Deus ensinou isso, né lê lá 1 Coríntios 7 vê o que Paulo fala sobre isso você acha que já está na Bíblia? agora você quer punir o outro vai deixar o outro faminto? acho que é um grande lance eu vou punir essa pessoa fazendo ela ficar mais vulnerável às ciladas do inferno tem uma palavra grega para definir isso Jumentice é do do grego Jumentovski. <risos> Pelo amor de Deus, gente, vamos ser maduros, vamos deixar o nosso orgulho de lado, falar assim, ó, não estou satisfeito com você, cadisse, disse disse disso. Como eu posso resolver isso? Como a gente pode melhorar isso? Ah, mas olha só, você quer uma coisa que isso eu não tenho para te dar. Não consigo isso aqui, mas isso aqui eu consigo Posso te dar isso aqui Quem sabe um dia eu não consigo o resto Vamos ser maduros, vamos negociar, vamos conversar Ou é tudo ou é nada, vai ser nada E o nada, às vezes é caro Dá uma olhada no Paulo O Paulo no versículo 21 Ele recebe uma informação Paulo, querem te matar porque disseram que você é contra as leis judaicas aí eles falam para o Paulo assim, no versículo 21 e 24 Paulo, faz o seguinte vai ter um cerimonial de purificação quatro homens vão fazer faz também, só para dar um, um demonstrar que você tá, está, está seguindo as leis judaicas o Paulo fala, cara atrapalha eu pregar Jesus? Não atrapalha a minha fé? Não atrapalha eu dizer que Jesus é o Messias? Não Tá bom, eu faço. Tem hora que você tem que escolher a guerra que você vai brigar. Tem hora que você tem que escolher em que confusão você vai se meter. Quando eu fui comprar junto com vocês aqui, nós fomos comprar esse terreno aqui. Teve gente que me chamou de megalomaníaco. Megalomaníaco, isso aqui era um areal. Era um areal e tinha uma casinha de madeira ali na frente. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Uma casinha de madeira. Milhões. Um terreno desse tamanho aqui na Barra de Juca não vai ser 10 centavos. E eu falei, vamos lá, igreja, vamos lá, igreja. Megalomaníaco, maluco, doido, botar a igreja nessa situação e tal. Os anos passaram, aquilo que era megalomania hoje é pequeno. Não tem sala aqui na igreja, para os eventos da igreja. Nós vamos ter que alugar agora um lugar fora, salas. Para os cursos de família. Senão vou ter que fechar 30 turmas de família. Porque não tem sala. Porque, por exemplo, casados para sempre, você pode botar numa casa e tal. Mas você pega um assunto homens ao máximo, só homem conversando ali. Vai botar na casa com a mulher dele ouvindo, com os filhos ouvindo. Não dá. Tem que ter uma liberdade para os homens interagirem. Então tem que ter uma sala, tem que ter um ambiente. Nossa igreja, se nós não fizermos aqui os três andar que falta se nós não fizermos aqui, nós estamos lascados, pelo menos um andar, um andar aqui são 1500 metros quadrados, dá 30 salas de 50 metros, 30 salas de 50 metros, talvez Deus já está tocando o teu coração, e você já vai meter a mão nesse cheque agora, em nome de Jesus, hein? Você está entendendo qual é a, qual é a dinâmica? Qual é o tamanho da, da, da burdoada? É muito forte, hoje é pequeno irmão, é pequeno aqui, o dia que um dia foi chamado de maluco, as pessoas te acusam porque elas não alcançam a visão que Deus te deu, quando você fala que você vai ser um grande empreendedor, quando você fala que você vai ter um aplicativo milionário, quando você fala que você vai fazer um projeto social, que vai alcançar milhares de pessoas, as pessoas riem de você, elas duvidam porque elas não alcançaram a dimensão e a visão que Deus te deu, e quando elas menosprezam a visão que Deus te deu, o que elas querem no final das contas é diminuir você, é paralisar você, porque elas têm medo que você consiga, elas te chamam de maluco, mas elas têm maior mesmo de você conseguir, porque se você conseguir, você vai mostrar mais uma vez, que elas não viveram o extraordinário, porque não tiveram a fé que você teve, larga de ser bobo, fica dando ouvido a quem quer te paralisar, fica dando ouvido a quem te critica, se eu viajar para a Europa, vão me criticar, se eu, for para a comunidade, vamos lá, é, é, para aparecer, você bota uma roupa boa, metido, você bota uma roupa, mais ou menos, relaxado, né? representa a nossa igreja, com essa roupa, irmão, você quer agradar todo mundo, você não vai agradar a Deus, Seja você, acredite que Deus te deu uma visão. E vai ter gente que vai acreditar na visão que Deus gente te dado. E você vai ser extraordinariamente usado por Deus para abençoar outras pessoas. Influenciar outras, sonhar com Deus também. Porque o sonho não é meu. O sonho não é seu. O sonho é de Deus na vida da gente. Meus amados irmãos. Temos que ter uma visão de Deus. E é uma briga que vale a pena. Ah, pastor, eu fico lá... O dia inteiro brigando por causa de política na internet, você está doido? Ah, pastor, porque a pessoa ela acredita em ideologia de gênero. Eu discuto com ela todo dia. O pai fala para ele: fala, ah, É mesmo? Você acredita nisso aí? É mesmo? Já te falei três vezes o que a Bíblia diz sobre isso: que Deus fez homem e mulher. Você quer acreditar nisso aí? Tá bom, cara, fica com a tua ideia aí. Quando Jesus voltar, a gente vê como é que fica irmão o cara vai na minha rede social falou uma coisa que eu não gostei mas com educação eu deixo falou uma coisa que eu não gostei para começar que eu nem vejo o que, que escreve lá de vez em quando eu olho mas se eu ver que escreveu o que eu não gostei com educação eu deixo se escreveu o que eu não gostei sem educação eu dou logo um bloco que eu não vou magoar ninguém nunca mais você vai ver o que eu penso o que eu penso te magoa, então vou te abençoar, vou te abençoar, dar-lhe um bloque, aí você fala, não pastor, mas o pastor não pode bloquear, não, não posso bloquear uma pessoa, mas eu posso bloquear um comportamento nocivo, para uma rede social, um palavrão numa rede social, um desrespeito numa rede social, isso eu posso, que é a minha rede social, as minhas opiniões pessoais, nunca vou usar a rede da igreja para fazer, mas a rede do Josué é um cidadão, e eu não vou entregar meu país para quem quer destruí-lo, para quem quer roubar, meus amados irmãos, nós precisamos então, de que? Nós precisamos escolher nossas guerras, e fugir daquelas que não valem a pena, para de desgastar a tua vida com gente que não vale a pena, com, gente, com situação que não vale a pena, pode ser que vale a pena lá na frente, pode ser que a pessoa esteja mais aberta na frente, agora você está brigando demais, perdendo a pessoa, ela agora, agora que ela não vai dar o braço a torcer mesmo, porque no tete a tete, se ela der o braço a torcer, é você que ganhou a, a, a batalha, e aí ela vai ficar com mais raiva ainda, não, 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 então você fala, não fulano, eu te respeito, eu te respeito, realmente, você tem direito de pensar assim, pronto, em último lugar, uma pessoa tomada pelo Espírito demonstra equilíbrio diante das pressões da vida. Uma pessoa tomada pelo Espírito demonstra equilíbrio diante das pressões da vida. Queridos, nós não vamos nos desestruturar. O Paulo estava lá tomando cotovelada, oh, soco, chute o olho já está desse tamanho, a boca já explodiu aqui do lado, o sangue corre, o queixo já está desse tamanho, do lado do olho aqui, o um hematoma enorme, o cara está todo machucado, ele ficou minutos apanhando, até a guarda sair de Antônio e chegar lá, não vai levar menos de cinco minutos até alguém avisar em Antônio que aconteceu, nós estamos falando de outros 5, 10 minutos, querida, 15 minutos de pau, o cara está todo arrebentado, aí, quando chega, no momento em que os guardas vão levar Paulo para Antônio, olha o que acontece, gente, é extraordinário isso aqui, câmeras em mim agora, olha isso, versículo 32, 37, quando os soldados, para introduzir Paulo na fortaleza ele perguntou ao comandante posso dizer-te algo? você fala grego? perguntou ele não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4 mil assassinatos para o deserto? Paulo respondeu sou judeu cidadão de Tarso cidade importante da Cilícia permite-me falar ao povo? Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em Aramaico. Irmão, aqui tem, um, aqui tem uma chave violenta. O Paulo está sendo carregado. Todo arrebentado. Quando eles estão subindo a escada da fortaleza de Antônia... O Paulo fala num grego rebuscado. Seu guarda, você pode me permitir dar uma palavra ao povo? O cara escuta um grego que ele não está acostumado, um grego rebuscado e fala assim, cara, quem é você? Você é o cara que lá no deserto fez umas coisas erradas lá? Ele fala, não, não, eu sou Paulo de Tarso, eu sou cidadão romano. Eu sou um cara letrado. Eu falo inglês, eu falo grego fluente mesmo. Aí o, o soldado impactado com aquilo fala, tá bom. Aí o Paulo fica de pé, todo arrebentado, na escadaria, a cidade em volta, aí ele vai e fala com o povo em aramaico. A língua popular do povo, a linguagem do povo e ele fala, gente, eu entendo vocês fazerem isso comigo, olha ah, os caras, ele entende, eu entendo, sabe por quê? Porque eu já fiz isso com os outros, eu era pior que vocês, eu batia nos outros, eu machucava os outros, quando Estevão morreu, eu fiquei cuidando da roupa dos que matavam Estevão, eu também achava que o judaísmo era tudo, mas eu era cheio de ódio, eu era um religioso cheio de ódio, aí um dia no caminho de Damasco, eu não encontrei, eu não encontrei apenas uma pessoa, eu encontrei o amor, eu encontrei alguém que me abraçou, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido, e eu descobri que Deus é amor, e não ritual e eu comecei a amar as pessoas, e deixa eu falar uma coisa para vocês, em tudo em aramaico, eu queria falar para vocês, que apesar do que vocês fizeram, querendo tirar a minha vida, eu amo vocês, e eu oro a Deus, que dê a vocês o que Ele me deu, uma oportunidade de conhecer o amor de Jesus, começo a gritaria, alguns começam a falar, mata, 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 é, mas o recado ficou, alguns vão gritar mas o recado ficou e aí eu fico pensando gente que equilíbrio emocional é esse diante de um momento em que você por segundos não perdeu a vida que equilíbrio emocional é esse para continuar na tua missão quando você acabou de ser espancado covardemente pelo que não fez eu queria dizer para você que o Deus Todo-Poderoso quer que você tenha equilíbrio nas decisões que você tem que tomar, nos caminhos que você tem que seguir, nos prumos e rumos da sua história, Ele quer que você tenha equilíbrio dentro da tua casa, no lidar com teus filhos, com teu marido, com tua esposa, teus pais, com teu patrão, com teus empregados, Ele quer que te dê equilíbrio, e falar, cara eu estou no controle, descansa, faz a tua parte, mas confia em mim, meus queridos irmãos, como você tem agido nas pressões, você devolve, você se vinga, provavelmente está faltando para você o quê? Está faltando o domínio do Espírito, Curve a sua cabeça nesse momento, nós vamos terminar esse culto, mas antes eu queria perguntar, tem alguém aqui que nessa manhã foi tocado por Deus, e você está decidido a ser tomado pelo Espírito. Viver pela palavra de Jesus, ter equilíbrio diante das pressões, ter discernimento para cada escolha, ter a palavra de fé como ordem de vida, ei, chegou o dia de você viver isso. Mas para você viver isso, você precisa tomar uma decisão. De ler a Bíblia todos os dias De orar todos os dias De tirar tempo com Deus todos os dias De não se distrair todos os dias De alcançar algo a mais De buscar algo a mais De viver algo a mais E Deus vai te levar para dimensões Que você não pode imaginar Mas querido, antes preciso te falar uma coisa Para Deus fazer isso na sua vida você precisa primeiro entregar sua vida a Jesus. Será que você já fez isso? Uma coisa é você vir à igreja. Uma coisa é você vir ao culto. Uma coisa é você ouvir uma mensagem. Outra coisa é você acertar a sua vida com Jesus. Uma coisa é estar aqui no culto. Outra coisa é você estar nos atos de Deus. Uma coisa é você ouvir a palavra. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus. Uma coisa é você falar em oração, outra coisa é você falar com Deus e saber que está falando com Deus e perceber que Deus está ouvindo. Você não quer isso não? Você precisa entregar sua vida a Jesus, você precisa acertar sua vida com Jesus, você precisa de uma decisão hoje falando, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero uma vida organizada em Deus, equilibrada em Deus, adaptada em Deus, ajustada em Deus... Deus quer te levar para um novo caminho, um novo processo. Mas você precisa vencer suas batalhas humanas pelo poder do Espírito. Você quer isso hoje? Aonde você está? Se quer começar uma nova vida em Jesus, tanto aqui quanto no online. Aonde você está? Repete comigo uma simples oração. Aonde você está? Repete comigo assim. Se você quer começar uma nova caminhada com Jesus hoje, diga, Santo Deus... Muito obrigado por este culto. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui. E eu te peço, Senhor, que o Senhor mude a minha vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dirija a minha história. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conduza minhas decisões. Eu te peço, Senhor, que o Senhor direcione a minha casa. Eu te peço, Senhor, que eu cure as minhas feridas, os meus traumas, as minhas decepções. E que eu não venha agir em função do passado, mas que eu venha agir em função do Teu Espírito. Deus muda a minha vida, muda a minha história Toca no meu coração Toca na minha vida Ó oh, Deus, dirige meus filhos Minha casa, meu marido, minha esposa, meus pais Tudo que me envolve Eu me rendo a Ti Em nome de Jesus E eu peço que o meu nome Seja escrito no livro da vida eterna Porque eu creio que um dia Encontrarei contigo para a eternidade E é no nome de Cristo que eu oro Amém, amém.